1: Olá ah, querido, esse é o Minuto da Visão e eu sou o pastor Caio Rios. Hoje eu quero falar com você sobre sinais e maravilhas nas células. Queridos, a célula ela tem que ser um ambiente de milagres, ela tem que ser um ambiente de poder de Deus. Mas isso só vai acontecer quando você entender que liderar uma célula, participar de uma célula é algo estritamente espiritual. Tem gente que lida com a célula de maneira burocrática, achando que basta ir para lá fazer um estudo. Não. A célula precisa de um preparo espiritual. Você precisa se consagrar, você precisa buscar o Senhor, você precisa se encher do Espírito Santo, você precisa interceder pelas vidas que vão estar na célula. E assim, quando você for cheio do Espírito Santo, você vai ver milagres acontecendo. Quero te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você não vive em si um milagre na sua casa, na sua célula? Há quanto tempo você não vê alguém sendo curado, um casamento sendo restaurado? Isso pode estar acontecendo porque talvez você tenha se esquecido do caráter espiritual da liderança de uma célula. Deus está te chamando para ser cheio do Espírito Santo. Deus está te chamando para que a sua célula seja uma central de milagres, mas isso... Só vai acontecer quando você não for mais uma represa, mas com portas que vão jorrar a água que vem do trono de Deus. Eu tenho certeza que se você buscar, você se consagrar, se você entender que é espiritual a liderança de uma célula, que a reunião da célula é a atração do poder e da glória de Deus para dentro da sua casa, você viverá sinais e maravilhas na sua célula. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.
2: só um minutinho que eu tenho um recado para quem está aqui no templo com a gente vocês só podem sentar nas cadeiras pretas não junte cadeiras por favor tá bom agora sim vamos celebrar juntos e tenha um domingo abençoado
3: aleluia glórias a deus a Isaías 61 diz assim que o Espírito do Senhor nos ungiu para consolar todos que andam tristes... E a dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas... O óleo de alegria em vez de pranto e o um manto de louvor em vez de espírito deprimido. É para isso que foi, você foi ungido, ah, para levar libertação, alegria, louvor... E glórias a Jesus, amém? Vamos adorar ao Senhor? É pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo
0: Aleluia! Eu quero convidar você nessa noite... Que está nos assistindo... A, a juntos clamarmos ao Senhor Jesus... Eu tenho certeza... Que o Espírito Santo de Deus... Vai te visitar aí na sua casa nessa noite... Eu quero que você clame ao Senhor Jesus... Clame a Deus que pode te responder... É Deus que pode responder... Todas as suas orações... Você que está conectado conosco... Aí através da internet... O Ronald Silva, agora que acabou de mandar mensagem É Priscila, Edileuza, Raimundo, é, Nilza Cada uma pessoa que está conectada conosco neste momento Eu quero orar por você Eu quero pedir que o Espírito Santo te visite neste momento Aí pelo poder de Cristo agora Senhor Jesus, nós oramos, nós apresentamos Cada um dos nossos irmãos Ó Deus, cada pessoa que tem mandado seu pedido de oração aqui agora Deus, Clamando, Deus Pare que o Senhor vem e faça algo Espírito Santo, visite os nossos irmãos Aí nas suas casas, Jesus Ó Deus, visita Priscila Visita, Deus, a Lilia, Jesus Visita a Bárbara Deus, visite cada um dos nossos irmãos, Deus Que estão enfermos, ó Deus Aqueles, ó Deus, que estão enlutados Aqueles, ó Deus, que precisam de um milagre da paz do Senhor Jesus Ó Deus, visita agora neste momento O nosso irmão, ó Deus o Ronald, ó Deus, que está ali, ó Deus, clamando por Ti neste momento. Visite agora, Deus, a Deus, Jesus. Visite cada um dos nossos irmãos que tem pedido agora por um milagre do Senhor Jesus. Aqueles, ó Deus, que por acaso estão nos hospitais, aqueles, ó Deus, que precisam de um milagre no seu lar, na sua casa, ó Deus, é pelo poder do nome de Jesus, é pelo teu poder, ó Deus, só declaramos o um milagre. E na casa de cada um neste momento. Ó oh, Deus, vai, vai aos lares. Vai, ó oh, Deus, em cada pessoa enferma. E cura agora. Pelo poder do nome de Jesus. É assim que nós oramos. E declaramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A Atitude
2: em um minuto está chegando com um recadinho muito especial da pastora Mari Machado para os pais dos adolescentes do RIPE. Confere só. Oi, eu tenho um convite especial para você que é pai ou mãe de adolescente. Todos os meses nós temos reuniões específicas sobre a educação dos filhos e temáticas que tangem aí a paternidade e a maternidade dos adolescentes. Esse mês, dia 29, nós teremos um papo sobre sexualidade. Eu tô te esperando aqui na sala 1, tá bom? Que Deus te abençoe. E faltam pouquíssimos dias para a festa das águas que vai acontecer no dia 29 de agosto. Não perca mais tempo de se batizar descendo as águas e renascendo como uma nova criatura em Cristo. Faça já sua inscrição no site ou app ou procure pelo seu líder de célula. Falta menos de um mês para a conferência preciosa 2020 online, lugar secreto. E a programação está incrível. Acesse já o site e garanta a sua inscrição. Compartilhe o evento que é gratuito para no mínimo 5 mulheres que você deseja abençoar. E hoje continua a campanha para levantar novos parceiros ministeriais para o programa Tempo de Atitude, exibido todos os sábados na Rede TV e bem mais TVs, 10h30 da manhã. Esse não é mais um programa comum. É a mensagem da salvação chegando a 70 milhões de lares no Brasil em 5.570 municípios. Não deixe essa mensagem de fé e esperança sair do ar. Faça hoje a sua doação no momento da oferta ou ligue para 21 23 91 93 98 em horário comercial durante a semana e aos sábados no horário do programa. Assista ao convite do pastor Josué.
0: Olá, eu quero convidar você para participar do programa Tempo de Atitude aqui na Rede TV todo sábado às 10h30 da manhã. Uma mensagem para o seu coração, uma palavra que pode mudar a sua história. Eu te espero!
2: Eu fico por aqui. Semana que vem trago mais informações. Tchau, tchau! Está chegando um dos momentos mais especiais e únicos da vida de um novo cristão. No dia 29 de agosto vamos realizar a Festa das Águas e uma linda festa no céu pela decisão de arrependimento, morte para a velha vida e nascimento de uma nova criatura em Cristo. E você, já fez essa escolha? Já inspirou pessoas a viverem essa transformação? Não perca tempo, inscreva-se já no site web ou procure o seu líder de célula. Viva o melhor mergulho da sua vida. Viva a alegria de ser nova criatura.
0: Que bênção quando nós entendemos a questão de o que Deus tem nos abençoado. Nós temos trabalhado dia após dia como igreja, para entender o propósito de Cristo Jesus. É, nós temos agora a nossa creche, que acabou de ser inaugurada a primeira etapa. E a nossa igreja não para. O tempo inteiro nós estamos procurando como abençoar, é, através de cestas básicas, do nosso centro de recuperação, e outras coisas que nós fazemos o tempo inteiro aqui na nossa própria igreja. Irmãos, eu quero dizer para você, se você entender um princípio básico, o princípio da generosidade, com certeza Deus vai te abençoar, quando nós entendemos esse princípio, de que Deus é o grande doador, de que Deus é aquele que nos abençoa, que nós nunca venceremos a Deus, e outra coisa, é Deus quem nos dá a força para trabalhar, é Deus quem nos dá o recurso, para que possamos ter o que comer todos os dias, tudo vem de Deus, então por que nós não podemos entregar, simplesmente uma pequena parte, para manutenção, da obra do Senhor Jesus, para a manutenção dessa obra, que você conhece, ou talvez você não conhece, mas você pode conhecer, que tal você fazer essa prova hoje com Deus, Fala, Deus, eu vou devolver, a Deus, uma pequena parte, porque 10% é bíblico, 10% é o mínimo do que nós podemos fazer, para abençoar a obra do Senhor Jesus, então eu gostaria que nessa noite, você fizesse algo, enquanto estou falando, está aparecendo um QR Code, você pode clicar é, ligar a câmera do seu celular, no QR Code, e entrar numa conta E fazer uma transferência agora De oferta ou do seu dízimo Entregar algo para Deus Eu vou dizer para você Deus é quem vai te recompensar Quando nós entregamos para Deus É Ele quem nos abençoa É Ele quem nos devolve então, assim, gostaria que enquanto nós vamos cantar uma música agora, que você possa é, separar o seu dízimo, a sua oferta, entregar para Deus através de, de, de transferência bancária. Também tem, está aparecendo também as contas dos nossos bancos. Você pode fazer um depósito, uma transferência bancária agora ou através do QR Code. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas e talvez você hoje não tenha o que entregar eu quero dizer para você, eu quero orar por você também pedindo que o Senhor possa abrir as compostas dos céus para que numa próxima oportunidade você tenha algo para entregar para o Senhor Deus, te agradecemos por tudo nessa noite Senhor Jesus, te agradecemos pela vida de cada um dos nossos irmãos por cada um dos nossos irmãos que entregaram algo, que ofertaram algo para Ti, Jesus, ó Deus, e se houver alguém, ó Deus, que está nos assistindo neste momento, que está desempregado, está passando por um momento de dificuldade em sua vida, Deus, faça esse deserto passar. Deus, abra as compostas do céu, Jesus. Ó oh, Deus, que Ele possa ter, Deus, algo para entregar para Ti, ó oh, Deus, brevemente. Que Ele possa ver, Deus, as ricas bênçãos do Senhor sobre as suas vidas. Te agradecemos, Deus, por cada ofertante, por cada dizimice nessa noite, por tudo Deus, que Deus tem nos dado. Em nome de Jesus, amém. amém.
1: Boa noite. Que privilégio poder estar com você aqui nesse finalzinho de domingo. Eu tenho a certeza que Deus ainda vai falar o seu coração. Eu tenho a certeza que Deus ainda tem uma mensagem para falar contigo. E nessa noite, eu queria falar um pouco sobre aprendizado. A gente aprende tanto nessa vida. A gente aprende com os nossos pais quando nós somos pequenos. Nós aprendemos quando nós vamos para a escola e lá os nossos professores nos ensinam. Nós aprendemos com os nossos amigos que convivem conosco. Aprendemos no casamento. Aprendemos no trabalho. E aprendemos conosco mesmo com os nossos erros e com os nossos acertos. E da mesma maneira que nós aprendemos conosco, com os nossos erros e com os nossos acertos, nós também podemos aprender... Com os erros de outras pessoas. E quando a gente aprende com o erro de outra pessoa, a gente sai numa vantagem, porque a gente tem a chance de não cometer aquele mesmo erro e, consequentemente, não colher aquele mesmo resultado, não atrair para si aquela mesma situação que aquela pessoa viveu por ter cometido aquele erro. E, nessa noite, eu quero olhar para o erro de um personagem muito conhecido na Bíblia. Certamente você conhece a história dele, que é a história do rei Davi. E eu quero tirar algumas lições de, de um grande pecado que esse rei cometeu. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Livro de Samuel, capítulo 11. 2 Livro de Samuel, capítulo 11. E nós vamos refletir sobre o seguinte tema. Lições... De um pecado. Lições de um pecado. Fica com a sua Bíblia, deixa ela aberta, porque você vai andar na sua Bíblia aí um pouquinho essa noite. Mas diz assim a palavra de Deus. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Jael. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela. E que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa A mulher engravidou e mandou um recado a Davi Dizendo que estava grávida Em face disso Davi mandou uma mensagem a Joab Envia melhorias o Itita E Joab o enviou quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse: Vai descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio onde dormiam os guardas do Senhor e não foi para a sua casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para a casa, ele lhe perguntou: Depois da viagem que você fez, por que você não foi para a sua casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, e o meu senhor Joab e os seus soldados são acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Até aqui por enquanto. Vamos orar. Deus, fala aos nossos corações nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, era tempo das guerras e naquele tempo, quando o exército saía na, em guerra, o rei ele ia à frente do exército, ele ia comandando o exército na batalha, ele ia cavalgando, levando e mostrando que ele estava ali chefiando aquele exército e conduzindo aquele exército para ser vitorioso naquela batalha. Mas dessa vez, Davi não foi à guerra. Davi decidiu ficar em casa. Davi mandou Joab para che chefiar os seus guerreiros na batalha e ficou em casa. E aí, certo dia, Davi saiu para passear. E quando ele está andando pelo terraço, ele vê Bate-seba tomando um banho e ele olha para aquela mulher e ele se interessa por aquilo e ele manda procurar saber quem é essa mulher quem é aquela mulher ali bonita que estava tomando banho que eu vi e aí os conselheiros, os empregados de Davi voltam e dizem, olha ela é Batseba ela é esposa de Urias mesmo sabendo que ela era casada o rei manda que trouxessem ela ao palácio e tem relações sexuais com ela e aí, por causa desse adultério, Batseba ela é engravida e Davi. No, se colocando numa posição de desespero, ele tenta esconder o seu pecado e ele cria uma situação para tentar esconder o seu pecado. Ele manda trazer Urias, o marido de Batseba, de volta. Ele tira ele do campo de batalha e diz: Vem para cá, eu preciso falar contigo. E quando Urias chega no palácio, Davi, ele cria toda uma estratégia para tentar ocultar o seu pecado. Ele diz: Urias, como é que está a batalha? Como é que estão os homens? Como é que está Joab? Olha, vai para casa, descansa um pouco, vai ficar com a sua mulher... Davi não tinha interesse na vida de Urias, o interesse de Davi era ocultar o seu pecado, mas Urias, ele não vai para casa, ele adormece na escada do palácio, e aí Davi chama Urias de novo, e embebeda Urias, dá uma festa, começa a servir vinho, e quando Urias já estava bêbado, Davi diz assim, olha, vai para sua casa, vai aproveitar a sua mulher, mas Urias dorme novamente na escada do palácio, e aí... Davi, vendo que não ia ter condições de consumar, de levar, de ter sucesso naquele plano que ele estava fazendo, ele tem a pior ideia da sua vida. Ele escreve uma carta, coloca nas mãos de Urias, de Urias e, os, e o manda de volta para a batalha. Aquela carta era a própria sentença de morte de Urias. Aquela carta mandava que Joab, quando estivesse no campo, quando estivesse ali no campo da batalha, que o exército recuasse e abandonasse Urias sozinho para que ele fosse morto. E assim aconteceu, Urias morreu no campo de batalha. Quando eu olho para esse texto, nós podemos tirar pelo menos três lições do pecado cometido por Davi. E eu quero refletir sobre isso essa noite. Primeira lição que a gente pode tirar daqui. O lugar errado sempre te expõe à tentação. Davi não era para estar em casa, Davi não era para estar passeando no terraço, ele era para estar empunhando a sua espada, segurando o seu escudo, montando no seu cavalo, Davi era para estar comandando a sua tropa, mas não, ele não vai para a guerra, ele decide ficar em casa, olha o que diz o versículo primeiro, olha. na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi não era bobo da corte, Davi não era copeiro, não era padeiro, Davi era o rei, ele precisava estar no, no campo de batalha, mas não, ele decide ficar no lugar errado, e porque ele estava no lugar errado, o diabo se aproveita daquela situação para tentá-lo, se Davi estivesse guerreando ele poderia até ter passado por uma mulher bonita, vendo, ter visto ela tomar do banho, mas aquilo não iria ser uma porta para ele pecar, porque ele, ele iria estar focado. Ele estaria tão ocupado com aquilo que ele precisava fazer, que ele não ia ter tempo para pensar, para maquinar um plano tão perverso. Aprenda uma coisa, querido. O lugar errado é terreno fértil para a tentação se transformar em pecado. O lugar errado é terreno fértil para tentação se transformar em pecado. O homem que deixa sua mulher em casa para sair para se divertir com os amigos. Lugar errado. Casal de namorado que vive sozinho em lugares escuros, não tem convívio, só quer ficar dentro do carro, só quer ficar trancado no quarto. Lugar errado. Mulheres que vivem expondo seu corpo de maneira sensual nas redes sociais. Lugar errado sempre que você estiver no lugar errado a tentação vai aparecer e dificilmente você vai conseguir resistir sabe por quê? Porque você já perdeu o discernimento do que é certo e do que é errado Bate-seba ela estava lá se banhando e aquilo era apenas uma tentação mas o problema é que o lugar errado proporcionou que o rei Davi consumasse aquele pecado passasse da escada, do degrau da tentação para o degrau do pecado consumado. Agora, o lugar errado, ele também te leva a quebrar alianças construídas ao longo de anos. Davi, ele vê a mulher, ele fala, interessante, Ó, oh, de repente, eu sou o rei, né? Quem, por que eu não posso trazê-la aqui? Eu tenho tantas mulheres, por que ela não pode ser mais uma? Ele se aprofunda naquela tentação e aí ele procura saber quem era Batseba e quando voltam os funcionários do castelo diz olha, Batseba ela era neta de Aitofel ela é filha de Elian ela é esposa de Urias esses eram três homens três homens extremamente leais e próximos ao rei Davi, Aitofel era conselheiro do rei. Toda vez que o rei tinha que entrar numa batalha, ou tinha que tomar uma decisão, ele chamava os seus conselheiros. Ali estava Aitofel. Eliã servia na guarda pessoal de Davi. Ele fazia parte daqueles que defendiam o rei. Quando ele estava na batalha, quando ele era atacado, ele era extremamente próximo de Davi. Urias era integrante do exército real. Ele servia ao rei. Mas Davi, ele não se lembrou da. A aliança que ele construiu anos a, fios, a fio com esses homens, ele escolheu satisfazer o seu desejo carnal por um momento de prazer. Davi não lembrou. Não lembrou de quanto aqueles homens tinham lutado por ele, de quanto aqueles homens eram fiéis a ele, de quanto aqueles homens haviam estabelecido uma aliança com o rei e lutavam a ponto de dar a sua vida pelo rei. Davi só pensou na sua satisfação daquele prazer momentâneo. Davi ele estava no lugar, no lugar errado não apenas fisicamente mas o foco de Davi também estava direcionado para o lugar errado quando o foco da sua vida está fora do lugar, você começa a ser desonesto no seu trabalho você começa a explorar os seus empregados, você começa a trair a sua mulher ou o seu esposo você começa a querer tirar vantagem de qualquer maneira eu lembro que quando eu era advogado, eu advogava para uma empresa. E nessa empresa ali, tinha uma pessoa que era de extrema confiança. Ela mandava quase mais do que o dono. Ela tinha acesso a muita coisa, ela lidava com muito dinheiro. Porque ela estava há muitos anos naquela empresa. Ela já servia naquele lugar há muito tempo. Mas um dia, foi, se percebeu... Que aquela pessoa de confiança Ela começou a desviar recursos daquela empresa Aquela pessoa que tinha acesso a tanta coisa E que gozava de tanta confiança do seu patrão Começou a roubar E, ao final, aquela menina foi demitida Entrou-se com um processo criminal contra ela Que ela deve responder até hoje Sabe por quê? Porque o lugar errado te faz esquecer das alianças Que te levaram a chegar aonde você está hoje Sabe por quê? Porque um pseudo prazer, um pseudo momento de alegria, de satisfação, rouba tudo aquilo que você já construiu. Sempre que você, ou que seu foco estiver no lugar errado, você vai estar afastado da vontade de Deus. E aí a tentação tem grande chance de se converter em pecado. A tentação vai te levar a sucumbir. Mas a segunda lição que a gente tira desse texto é que tentar encobrir o pecado te leva a cometer outros erros. Tentar encobrir o pecado te leva a cometer outros erros. Davi vai, ele adultera com Batseba e aí ele recebe a notícia: olha, eu estou grávida. E agora? Davi conhecia a lei de Moisés. Davi sabia que por conta do adultério, ele, talvez ele não, porque ele era rei, mas pela lei, ele e Batisseba teriam que ser apedrejados, eles teriam que ser mortos, eles iriam pagar pela, com a própria vida por conta daquele pecado. E aí, o que que ele... Ele pensa, nossa, aquele pecado que estava oculto, agora vai se tornar público. Aquele pecado que eu achei que ninguém sabia, talvez só aqueles que estavam trabalhando aqui no palácio, agora todo o povo de Israel vai saber. E aí, ao invés dele assumir a responsabilidade do seu erro, ao invés dele confessar o seu pecado, Davi tenta encobrir o seu pecado com outro pecado. Ele chama Urias, ele cria situações para que Urias fosse para a cama com a sua mulher e para que as pessoas pensassem que aquele filho fosse de Urias, o esposo de Batseba. Davi tenta encobrir o pecado cometido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já tentou encobrir o seu pecado? Quantas vezes você sabe que pecou? mas usa de artifícios para que aquilo não se torne conhecido muitas pessoas se enganam achando que enquanto elas esconderem o seu pecado isso não vai ter gravidade elas se esquecem que o pecado não é cometido contra a igreja o pecado não é cometido contra o pastor o pecado não é, contra, não é cometido contra a pessoa prejudicada o pecado é cometido contra Deus e ele sabe de todas as coisas ele conhece todas as coisas não adianta você ter uma vida de pecado e subir no altar e achar que Deus não sabe de nada não adianta você ser corrupto no seu trabalho e liderar uma célula e achar que Deus não sabe de nada não adianta você ser adúltero trair a sua esposa e querer dar uma de Santa Rosa achando que porque as pessoas não sabem aquilo não tem problema Deus sabe de todas as coisas sabe aquele pecado que você deixa ali escondidinho para que ninguém veja Deus sabe e Ele não se agrada do seu pecado de vez em quando eu tenho uma filha a Bela ela tem dois anos e ela vira para mim papai vamos brincar de esconde-esconde e ela se esconde atrás da cortina. Só que a nossa cortina da sala ela é transparente. E ela se esconde lá e ela fecha os olhos e ela acha que eu não estou vendo. Mas eu sei onde ela está. E ela diz, papai, onde é que eu estou? E eu finjo que eu não sei onde ela está. E eu digo: digo, ah, cadê a Bela? Cadê a Bela? Eu faço essa brincadeira com ela. E ela fica lá achando que eu não, não estou vendo. Agora, quando você esconde o seu pecado... É como se você estivesse se escondendo atrás da cortina. Você finge que Deus não está vendo, mas Ele sabe de tudo o que está acontecendo. Davi, ele tentou por duas vezes que Urias fosse para casa. Ele tentou por duas vezes que ele se deitasse com a sua mulher. Ele chegou até embebedar Urias para que Urias pudesse ter relações sexuais com a sua esposa. Mas Urias era tão fiel. Que ele dormiu na escada do palácio. E aí, quando Davi foi perguntar para ele, Urias, por que você não foi para casa? Urias disse, olha, Joab está lutando. Os meus companheiros de exército estão lutando. A arca do Senhor está no campo de batalha. Como posso eu ir para minha casa, tomar um banho e me deitar com a minha esposa? Vendo Davi que ele não ia conseguir concretizar aquele plano, ele tem uma ideia. Ele manda Urias de volta para o campo de batalha. Só que ele manda Urias portando a sua sentença de morte. Olha, pensa comigo. Até aqui, Davi era um adúltero. Mas depois dessa decisão, ele se torna um assassino. Ele manda matar aquele soldado fiel que o serviu de, por tanto tempo. Ele manda que aquele exército traia aquele homem. Tudo para esconder o seu pecado no afã de ocultar o seu pecado. Davi comete outros pecados. Quantas vezes você age assim, comete um erro, e para encobrir esse erro, você comete outro, e outro, e outro, e outro. Você já viu como é que um mentiroso age? Aquele mentiroso conta mais, ele conta uma mentira. E aí quando ele percebe que as pessoas vão descobrir que aquilo era uma mentira, ele conta outra mentira para dar suporte à primeira. E depois outra mentira, e outra mentira e outra mentira e quando ele vê, ele criou uma realidade fictícia, que às vezes até ele acredita que aquilo é verdade as tentativas de esconder um pecado sempre são ilusórias ocultar pecados é apenas uma ferramenta para lidar com a sua consciência Salmos 42 versículo 7 um abismo chama outro abismo a tentativa de esconder um pecado vai te levar a cometer outros. Agora olha isso. Olha que interessante. Em todo esse capítulo 11 do segundo livro de Samuel, todo esse capítulo 11, o nome do Senhor só é citado apenas uma vez, no último versículo, quando diz assim, olha: "O que Davi fez desagradou ao Senhor." Você sabe porque o nome do Senhor só aparece no final desse texto? Porque sempre que você embarca em suas tentações, Deus não vai contigo nessa viagem, mas ele aparece no final para te lembrar que você errou. Pecar desagrada a Deus, pecar para esconder outro pecado desagrada mais ainda porque você pecou uma, duas, três vezes. Esconder um pecado é caminhar a passos largos para um abismo mais fundo. Sempre que você tenta esconder um pecado, você vai cometer outros para encobrir o primeiro. Mas a terceira lição que a gente pode tirar desse texto. Nós vimos que o lugar errado sempre te expõe à tentação. Vimos também que tentar encobrir o teu pecado sempre te leva a cometer outros. Agora, o arrependimento é preciso, mas ele não impede que a fatura chegue. O arrependimento é preciso, mas ele não impede que a fatura chegue. Olha, quando você passa aqui uma página e vai para o capítulo 12, o profeta Natan vai até Davi, confronta e diz, olha, você pecou você roubou a, a esposa de um guerreiro fiel seu e o profeta denuncia o pecado de Davi mostra o quanto ele foi mal mostra o quanto ele foi injusto mostra o quanto o rei havia desagradado a Deus e quando você olha no versículo 13 do, do capítulo 12 o rei cai em si e ele se arrepende e ele confessa o seu pecado e aí, se você depois pode ir lá, dar uma olhada, vai lá no Salmo 51, você vai entender o nível de arrependimento de Davi. Esse salmo foi escrito depois que Natã o repreendeu, depois que Natã o confrontou com o seu pecado, e Davi declara assim, olha, tem misericórdia de mim, ó oh Deus. Apaga as minhas transgressões, purifica-me do meu pecado. Eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado, pequei e fiz o que o Senhor reprova, a consciência veio à tona, e as palavras do Salmo são tão profundas, mas tão profundas que demonstram que Davi estava sofrendo, essas palavras mostram que Davi estava sentindo dor por aquilo que ele fez ele reconhece e conversa o seu pecado a grande questão é que muitas vezes eu e você temos dificuldade em reconhecer que nós pecamos. E aí, sabe o que a gente faz? A gente fica dando nome bonitinho para aquilo que Deus chama de pecado. A gente busca suavizar o nosso pecado com descrições que não nos trazem culpa. E aí você diz assim... ah. É só um cafezinho, mas Deus está dizendo, é propina. E aí você diz assim, olha, ah, é só uma fé. E Deus está dizendo, é luxúria. E você diz assim, olha, é uma aventura. E Deus está dizendo, é adultério. Você diz, olha, socialmente. Mas Deus está dizendo, é alcoolismo. Enquanto você tentar suavizar o seu pecado, você nunca vai conseguir chegar ao reconhecimento. E sem reconhecimento, é impossível se chegar ao arrependimento. Davi, ele estava arrependido. Davi, ele sentia as dores do seu pecado. Davi, ele estava sofrendo. E aí o profeta, voltando para o capítulo 12, segundo reis, ele diz o seguinte. O Senhor já te perdoou, mas o perdão de Deus não impediu que Davi vivesse com as consequências do seu pecado. O profeta, inclusive, avisou para Davi, olha, você fez isso às escondidas, mas eu, Deus falando, o farei diante de todo o Israel. Tem gente que peca, 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 depois vem pedir perdão querendo que Deus afaste dele a consequência do pecado. Deus te perdoa mas a fatura sempre vai chegar, sempre vai chegar, o cara atrai a mulher, ela descobre, aí ele vem correndo para a igreja achando que isso vai salvar o casamento dele, nem sempre querido, o cara rouba, é descoberto, está prestes a ser preso, e ele corre, procura o pastor, procura o líder achando que isso vai impedi-lo de ter que responder diante dos homens, a fatura. Sempre chega, você precisa se arrepender verdadeiramente dos seus pecados e ser homem ou mulher para encarar, para lidar com as consequências das suas atitudes, dos seus erros, dos seus pecados. Romanos, capítulo 6, versículo 23, texto muito conhecido, o salário do pecado externo. É a morte. O salário do pecado é a morte. Esse texto, ele fala da morte espiritual. Se você levar uma vida de pecado sem arrependimento, você vai morrer. Mas esse texto também pode ser aplicado em relação às consequências do seu pecado. O pecado sempre vai levar à morte de alguma coisa. Pecado sempre vai levar à morte de alguma coisa. A desonestidade pode resultar na morte da sua reputação. O adultério pode resultar, vai resultar na morte da sua família. O uso de drogas vai resultar na morte da sua liberdade. O pecado sempre vai gerar morte de alguma coisa. E aí Davi, a partir desse momento, ele viu o seu reinado começar a esfarelar, Davi, a partir desse pecado, ele viu a sua família começar a sucumbir, Davi, depois da morte de Urias, se casa com bate -seba. aquele filho do adultério, ele morre, mas Davi tem outros filhos, e um de seus filhos, chamado Aminon, estupra a sua outra filha, meia-irmã de Aminon, chamada Tamar. Absalão fica irado pelo estupro que Aminon é, cometeu e mata Aminon. Absalão, irmão de Tamar, irmão de Aminon. Absalão conspira contra o próprio pai e rouba o reino do próprio pai. E Joabe mata Absalão. Um pecado destruiu toda a família de Davi porque por mais que você se arrependa a fatura sempre chega todo pecado gera consequências Davi teve de lidar com elas ele foi perdoado por Deus ele terminou a sua vida sendo reconhecido como amigo de Deus mas o seu arrependimento não foi capaz de impedi-lo de enfrentar as consequências dos seus atos errados, dos seus pecados. O Senhor quer que você reconheça os seus pecados. O Senhor Ele quer que você se arrependa dos seus pecados. Mas a fatura sempre vai chegar no final. Você sempre terá que lidar com as consequências dos erros que você cometeu até aqui. Mas, se você não pode apagar a consequência do seu pecado, Deus hoje, Ele pode te dar a chance de começar algo novo daqui para frente. Eu não sei como é que você está na sua casa. Eu não sei como está a sua vida. Mas eu sei que Deus espera de você nessa noite arrependimento Ele espera de você mudança de vida porque Ele quer te dar um futuro novo um futuro cheio de paz um futuro cheio de esperança Ele quer transformar a sua vida mas lembre-se a fatura vai chegar mas ao lado do Senhor certamente Ele vai te ensinar a lidar com isso se você está na sua casa e você quer reconhecer que você aprendeu algo com o pecado de Davi e você quer mudar o seu estilo de vida você quer confessar que é pecador e quer abrir o seu coração e convidar a Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida eu quero te convidar a fazer uma oração comigo onde você estiver feche seus olhos, curva sua cabeça e ora assim comigo Senhor Deus eu abro o meu coração e eu te entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Me dá uma nova história. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, a gente tem um WhatsApp aqui na tela e eu quero que você nos mande o um WhatsApp. Eu quero te conhecer. Manda para mim assim nesse WhatsApp. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Melhor, manda aqui no chat agora. Eu quero Jesus. Aqui no chat do YouTube. Enquanto a gente canta uma canção, você coloca aqui no chat. Eu quero Jesus.
3: Estou em tua presença Espírito sobre a carne,
1: se você tomar essa decisão nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa que disse nessa noite: Eu quero Jesus, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero viver uma vida nova na tua presença. Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor os alcance, perdoe os seus pecados e que eles encontrem a salvação em nome de Jesus, amém querido, eu quero te pedir um favor você que disse assim, eu quero Jesus manda um whatsapp pra gente tem um whatsapp aqui, bem na tela e a gente quer te conhecer eu quero te mandar um presente eu quero orar pela sua vida então se você disse assim, eu quero Jesus manda um whatsapp aqui agora, nesse momento Para esse whatsapp aqui porque nós queremos orar pela sua vida durante. Toda semana nós teremos pessoas orando por você. Então não deixe de mandar um WhatsApp para nós, porque eu sei que Deus vai te abençoar. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo... E as benditas consolações do Espírito Santo de Deus Sejam com todo o povo de Deus Conectados aqui no YouTube Desde agora e para todos sempre Amém Amém Que Deus te abençoe Uma semana abençoada E um feliz final de domingo
3: eu quero ser a sua casa se você estiver aqui eu sei eu venço o pecado então enche-me de ti até que não haja mais espaço pois quando estou em tua presença o meu viver é transformado